0: 听众大家好，欢迎大家收听 WU 博客联盟旗下的电影无用，我是主播大象，我是主播晴天，我是尤大。呃 ，WU 博客联盟旗下有多档节目啊，收听这个节目的方式可以在呃荔枝 FM、网易云音乐，然后小宇宙 APP 等等各种各样的途径能够搜到我们的节目。然后想要跟我们交流呢，可以添加。那个绿色聊天软件，大象的全拼五六二零幺四七四八，大象的全拼五六二零幺四七四八，就可以加入到我们的这个聊天里边来，哎。然后之前我一直觉得，之前我们这道口播可能是比较那个什么，涉及到引流啊什么的，然后导致我们的节目反复被删，然后被下架。后来好像发现又不是这个原因，所以我这一期决定尝试一下。呃，你像上一期有有有一个事儿，我就我们有很多节目被下架，就在各种不同的平台，比如说网易云啊、荔枝呀、啊、喜马拉雅都有不同的节目被下架。呃，当然像泰那期就是好多平台都下架了这个这个我是可以理解的，这个对吧？然后，但是我前两天前段时间那个驾驶我的车那一期也被下架了，而且是就是频繁下架，然后怎么上都上不去。就让我很奇怪，因为这个片子，我个人觉得它没什么问题，对吧？它也不敏感，所以我就你那那段时间，我也是有点轴嘛，我就是我非要把你上传上去，我到底看看你这个审核我的这个底线在哪儿，就是你为什么要给我下架？呃，我之前就是你不让我上就算了，然后那期节目呢，我就不停地在，我就联系上那个荔枝的那个客服嘛，荔枝那个客服其实是非常。呃，两千年初的那么一种客服状态，就是你要给他打字，然后等他回复，前面显示有二十一个人在排队，下一个就到你了。然后他给你回复完一句以后，这个人就消失了。然后就就这种沟通方式，呃，我们俩沟通了一下午。呃，在在他的指导下，我什么我又上传了四次，都失败了。呃，最后呢，他一遍一遍的，他他最后那个客服呢，他去跟他那个后台审核的去去直接去问了一下这个下架的原因。是因为这样啊，是因为那个驾驶我的车那一期呢，我们每一期节目底下要复制这个这个电影的一个基本信息基本信息介绍，就是从豆瓣来复制过来的，对吧？呃，豆瓣来复制过来了，它里边会有这什么导演的呀、啊、主演呀、啊、编剧啊、发那个上映日期啊之类的这种这种的详细的信息。呃，驾驶我的车那个呢，因为它日本电影很多，日本电影都会有一个东西叫做官方网站。就是豆瓣的这个介绍里边呢，也有官方网站，就《驾驶我的车》这部电影的一个官方网站啊。那当然了，我们在复制的时候把这个信息也会复制进去嘛。但是呢，荔枝的平台呢就认为我们在简介里边有一个网址出现，这就是一个引流的行为，所以就下架了我们那期节目六次。我以
1: 为是我们的节目里说了太多“杀”或者“死”，没有把“杀”或者“死”变成“口”。
2: <笑>对
0: 口对、嗯，我以为是这样，<笑>把里边把把钱变成米是吧？<笑>对，然后就是因为这个原因，所以我觉得可能他们这种审核也没有我想象的想象的那么那么科学跟厉害，所以我决定就是我们还是要保留保保留一个完整的口播，哎，然后前面的废话说完，这这期节目主要是主要主题是主题是道歉，对吧？我们有几个月。<笑>几个月没有更新节目了，哎，这个主要原因在我啊，这个这个主要原因真的是在我，因为就是每年到年底的还有另一年的年初这段时间都太忙了，而且正好精神状态不太好。来
1: 说说说说为什么精神状态不好
0: ？导致就是这个,这个这个这个这个没有录音的状态，我就感觉，而且呢，我们找完自己的主观因素，也要找找这个客观原因，就是二零二一年。我觉得就真没有太多能聊的，这个能聊的是要打引号啊。一是本来就是片子少是一方面，二是在有限的片子里边，呃，有很多片子还会因为各种各样的原因，然后有各种各样的踩各种各样的红线。对吧？导致你这期节目今天聊了，可能明天你里边的一些话就不对了，政治不正确了。这个片子里边的一些主角或者是演职员出问题了之类的，哎呀，就反正导致后来就在想这个录节目这个事儿，聊哪个片子，感觉好像能聊的片子都没什么兴趣，然后想聊的片子又都怕录完了以后也播不了，就是一个自娱自乐，对吧？但是我觉得还是要勇敢的聊。还是要多聊，对吧？我们录节目不是为了收听量，虽然我们也没有什么收听量，对吧？我们就是为了自己嗨，那我们就还是要继续嗨起来，对吧？所以这就是我们二零二二年的第一期节目。然后我们的那个常规的那个操作就是，我们的年度年年度五家也还会录，也还会也还会上的，只不过会晚一点啊、呃，因为今年好像挺多片子的资源出都比较晚，就二零二一年的片子，我看有好些。片子最近这一段时间也还在陆续的出着资源，所以我们二零二一年的年度五家可能还要再往后放一放。嗯，大概简单的这个我这方面的一个自我检讨、哦、啊就是这样
1: 。那接下来、呃、我们挨个道歉
0: 。哦、嗯，嗯 oh, 不用，没必要，没必要，我替我。那那我我来。<笑>对。这些节目的时间就全没有了，<笑>听众为什么要听这个？听众说我管你们三个发生了什么事儿。占用了一些公
1: 共资源，<笑>我们三个会继续啊，占
0: 用一些公共资源。对，<笑>我们这期节目就是不设主题了，然后主要就是聊聊我们最近看了一些片子以及一些感悟，主要是有些片子我们聊讲了一下。呃，蛮值值得聊，但是又感觉好像撑不起一期长节目的这个体量，所以我们今天就把它统一来说一说，就最近大家看过点什么片子，对吧？因为我知道咱们三个人最近这段时间，最近这小半年可以说，呃，都非常的忙碌，哎，看电影的时间很少，对吧？都没怎么看。嗯、对
1: ，就是因为这个来吧，
0: 那我先。没有别的。呃、啊，对，就是这个原因，确实是。对、嗯、对对。对对那我们就是从那个离我们比较近的一个，之前我们要说要聊过的一个话题要开始吧，就是那个二零二二年的这个贺岁档，哎，贺岁档，我是看了这个，我是看了两部，就是这个杀手不太冷静跟这个狙击手，哎，晴天呢、啊？
3: 呃、啊，我也看了两部，然后我看了狙击手和这个文牧野的第二部作品，就奇迹，第二部院线作品，啊、奇迹，嗯，啊，我也看
2: 了奇迹
1: ，因为我没钱，嗯、就是。贺醉场这个票价，是，咱们就是说<笑>实在是一个，对吧？我我那天跟我跟我妈我说我们去看个电影吧什么的，过年也没事干，一看这票价都惊了。我说徐州什么时候物价已经就是徐州人民的工资能值得起这个物价吗？两个人一百多，一百多，一百多挺多的还，啊，而且就是在家门口的那种院线。嗯
0: 小电影院
1: ，呃，就就也也还行吧，就是附近的商场，商场里边的那种，反正就是后来交，后来我们好像还说这个票价这事儿还交流了一下，嗯、好像已经跟几线城市没有关系了，就是全国统一价了，感觉是、嗯、基本上就是要至少得是五十以上，然后接近一百的也都挺多的，然后我看那段时间就是微博那个什么。呃，像喜爱博士啊，他们也也也都在发，就是说关于春节档这个定价的问题，好多好多院线的逻辑是这样的，就是说，就是开张，就是好不疫情这个情况下，不知道什么时候我就又没法开张了。我现在这个时候，我就是想对。开张吃三年，就是有那种心态，就全指着这个春节档挣钱了。所以，哎，我我觉得这不是一个可以持续的一个、嗯、一个一个方法吧，不是一个可持续的状态。嗯、但是
3: 也没办法稍，稍、哎嗯、对
1: 对稍微有一点疫情，这边首先封的就是电影院、KTV 啊，就这种娱乐场
3: 所。哦，那那个呃，犹大这个春节档就是只是看了《奇迹》这一部电影吗？嗯嗯,嗯。呃，有什么感受吗？因为这个我们两个人都看了
1: 。嗯，对，就是我呃说白了，就是如果是作为春节档的那些电影里面来讲啊，我觉得我的这个选择还真的是不错。嗯。哦，我觉得看完之后至少不会让我觉得特别的呃矫情，或者说特别的假。然后包括虽然它是一个呃算是献礼片吧，但是呢，它因为是。应该是县里深深圳还是改革开放，反正是这方面有关的，就是跟跟老百姓的生活以及时代变迁是相关的。所以在我看来，他还是觉得，我还是觉得挺，呃，比较比较温暖励志吧。然后也不是特别的煽情。当然了，有挺多呃那种深圳的那种大景啊什么的那样的，我就是就是、看得出来是呃有一些那种。政治色彩在的，就比如说像高楼崛起啊，就是这样的这样的镜头挺多的。我当时就在想，这是不是深圳，应该是深圳口的一个宣传电影吧？然后我到后面的那个走字幕的时候，哦、嗯啊，出品，方，我记得是在最前面的时候，就是出品还是制片什么的，就就是深圳深圳市的那个广播，深圳广播电视台吧什么的那种。后来我就大概明白了他的一个一个基调，但是我觉得在这个基调下还是挺温暖的。我当时看了之后，我想起了一个韩国电影，呃呃，是那个黄正民演的，呃，对不起，这个名字我忘了具体是什么。他也是一个在一个政治背景下的一个小人物的一个奋斗的一个故事。我觉得那个呃基调感情挺像的。当然了，我们没有像那部韩国电影。煽情煽的这么的严重，因为到最后还是一个一个成功的一个一个姿态，就是结局是好的，是鼓舞人心的吧？至少来说，啊，我看完之后还是。国际市场你，你你
0: 你说的应该是黄圣依演的主旋律，对对对、嗯
1: 、对，嗯，国际市场那个、嗯、那那个其实呃，我我我觉得这两个电影挺像的，我当时是想到了这个电影，所以我觉得。呃，可能是因为他也是春节档吧，他也不适合让全家人都进去哭或者是怎么着的，所以他的呃，我我觉得度还是拿捏的挺好的，就是在春节档的这些电影里面相比的话，然后呃，还有就是我觉得呃，四子弟弟他好像他就是他演啥就是。就是就就，我不是说他演技不好，他他演的挺好的，其实，但是他就是，我觉得他有点定型了。<笑>我不知道你们有没有看过他之前演的那些电影，什么小红花啊什么的，我觉得都像一类，少对,对,对,、嗯嗯、对少年的你，我觉得都像一类人，就他们确实也都是一类人，一一种类型的人。然后他现在他这个演的也是一个，嗯、也是那种的，我觉得是不是因为他之前演的都是这样的少年，呃，就是。呃，贫苦出身，然
0: 后奋斗类型的这样的少年，所以，呃，他被他的这个戏路有点限制住了。反正这个也是这种类型的人物。我觉得你说的这个确实是，就是他的这个，你就这个感觉有点被作死了。我觉得他现在的比较需要的是一个，他需要碰见一个碰见自己的宁浩，然后拍一个心花怒放，就像心花，就像就像周冬雨在前几部作品里边那个人物形象被。牢牢的刻死在那个里边，然后他在《心花怒放》里边演了一个演了一个那种的大烟熏妆的一个那种风尘女孩那么一个形象，然后感觉一下就打破了他之前的那个那个角色惯性了。我觉得他现在可能需要下一部作品需要突破，但是这种怎么讲？这种挨到这种偶像出身的演员，呃，你突破起来是不是有那么容有那么容易？或者说他受的各方面因素的影响吧，公司呀、粉丝呀等等的，对吧？不是，但
2: 是。
1: 而且我他演过电视剧，还有一个挺挺有名的、挺好看的，叫《长安十二时辰》。他还是可以演，他里边演那个太子啊，是什么的？然后就是也是有挺多类型的那种的，就是但是太子，你想想，跟霸道总裁好像也差不多，就属于一路的那种。反正呃，对，我觉得他还是挺嗯，我觉得他可塑性应该是挺强的，但是。无奈还是一个这样类型的一个一个角色吧。然后整体的观感是真挺好的、嗯。就是基于我往年的一些既吃不既打的，就是春节档还要进电影院的这种这种经验来讲的话，嗯
2: ，是的，因
3: 为我也看了这个奇迹。嗯、这个奇迹可能还有一些听众朋友没有看哈。我总体的观感是，也是跟尤大一样，挺推荐的。然后它主要的故事，呃，是其实就是讲这个易烊千玺扮演的一个。啊，他叫景浩啊，然后这个电影的英文名叫 Nice View， 就是好景的意思，那就要倒过来嘛。他是一个修手机的，然后那个他在深圳是一个非常普通的，就是你在中关村看到那种档口，非常普通的一个卖手机。然后他一个很大的一个前提是，呃呃，他带着一个生病的妹妹，他的妹妹有一个很严重的病，必须要六岁之前做这个手术。大家为了获得这个钱嘛，必须要去打拼。然后他获得了一个机会，就是好像是国外的一批尾货吧。然后要把这批手机里面的那个什么板儿给拆卸完之后，就可以获得更大的财富。但是文牧也在这里又利用了一个在《我不是药神》里面用过的一个叙事技巧，就是《我不是药神》整个电影的基础其实是建立于呃国家对于这个假药的这个打击上。然后那个好像一二年，那么国家就出台一个政策，就是不能用，就是要对这个翻新机进行一个非常大的一个打击。所以他本来以为的这个很大的这个财富的这个梦想一下子扑空了，但是他还是不放弃，继续坚持的找到了，就是在什么呀，在《人民的公敌》里面，呃，《人民的名义》，《人民的名义》里面的那个主角，主角他演的，他演的那个老总嘛，然后说去跟他去找，然后说，呃，我我有信心让我的这一批产品通过质检，然后呃，你获得他的订单。主要是大概讲的这样的一个嗯、呃、故事吧。然后我其实认同刚刚尤大所说的这个好看，其实很大程度上是来自于这个剧作的工整和整个电影都比较完整吧。虽然我们说它可能是一个啊、呃、深圳市的这样的一个宣传片的底色，但是它的人物刻画，包括他怎么带他的妹妹生活啊、呃，怎么在绝境中，嗯，这个电影让我印象特别深刻的有一些镜头啊，就是那个呃。在我不是药神》里面有非常出色演绎的那个黄毛张宇，在这次里面演了一个在外面擦那个玻璃，对吧？在那个城市中
1: ，非常
3: 对，蜘蛛人的工人的头演的非常有本色，然后在车里面抽着烟，然后对于这个景浩的态度，景浩为了挣这些钱啊、呃，什么零工都打，甚至说手骨折了之后。啊、呃，还要去做这个高空玻璃的这个工作。然后这个张宇扮演的包工头得知了之后，非常愤怒的让他马上辞职滚蛋，然后还非常有人性有人味儿的把这个钱多给了他几百块钱，然后就怒斥他离开。呃，所以然后那个所以说这个电影让我印象深刻的有个镜头就是有一个从室内拍这个蜘蛛人擦玻璃的时候，那个室内是深圳一些高柳上层人士在那喝着香槟。然后这个景号在外面插着玻璃的一个镜头，还有就是那一个在广东的一个暴雨的台风天气里面，啊、呃，那个景号披着这个雨衣，然后来到这个小学接他妹妹。然后那个小学的门卫是田壮壮主演的。然后里那里有个蒙太奇镜头，就是一个蚂蚁从一个玻璃上面顶着这个雨滴往上爬的这样的一个镜头。就是这些其实是导演的一些功底吧，就是去。做一些隐喻，即便在这样的一个主旋类色彩的影片里面，他还是用一个个人的一个视角去说，我觉得是是很不容易的。然后我也很认同刚刚那个尤大的推荐哈，就是其实我们这种观影的好感还是来自于文牧野导演的一个稳定性，所以呃剧作上的稳定和他的工整、嗯，所以我个人认为这是一个完成度很高的一个命题作文啊啊、呃，我也不能把它、嗯。和这个药神去比，我觉得完成到这样，让我们看到这样的一个奋斗的故事就够了。呃，至于说到缺点，我觉得很多啊、呃，就是说可能呃，我们在看这个的时候，觉得是不是太顺了啊、呃？他万一没有成功呢？或者是这个故事整体都是一个非常积极的走向
2: ？嗯嗯，
3: 对，嗯，因为是比如说像寄生虫这样的故事啊，或者说真正很黑暗的一些故事，我们没有办法去拍出来。呃，那那那我觉得就是说回到贺岁党吧，他在贺岁党的同行衬托中，其实还是显得不错的。
2: 嗯，对对
1: 对，我我想再补充一点，就是关于你刚才说的那个，呃，他每一个坎儿过去了都是。呃，看起来是蛮艰辛的，但是最后的结果都是好的，就这样一步步的像闯关下来的。但是其实我、哦、我看到就是他最后的那个坎儿的时候，我其实内心里还是有一些很悲凉的感觉在的，就是。他去找到那个老板，我的质检合格了，然后老板说：“哎，我这里又有一个大的机会。”就是他，他每一个转折都是这样的，就是我，我遇到了一个挫折之后，克服困困难之后，就立刻会再有一个转折。就是他的那个呃主线的故事就是这样的。对对对，是的，特别呃挺应该是应该是一个挺公式化的这么一个。呃，一个一个走向，但是他最后那个老板说，我这里，呃，我准备专门为这个开一个生产线，就是说，就是之前景浩最想要做的那件事儿，就是说，我们我们这个呃，成为一个长期合作的这么一个机会，就是一个非常非常大的一个机会。然后，呃，景浩他不是问了问了他一句话，他说，我我就想问您一句话，这次有定金吗？然后。呃，然后最后对最后得到的结果就是对吧？他说这次有，但是我看完之后，就是包括那那八八个人他们在那个电梯里面相拥而泣高兴的时候，我就觉得，那如果他这次说没有呢？就是还是一个是呃强者的一个施舍的一个状态，就是呃所有的这些努力底层底层人物的呃兴奋和他们的幸福和他们讲为之奋斗的东西。就是强者一句话的事儿，就是这样的一个很很悲凉的感觉吧，在但是可能，嗯，也可能是我多想了，或者是怎么着的。最后我感觉就是，嗯，结局是挺好莱坞式的，就是强者也赏识你，然后呢，也也愿意跟你合作，然后强者是也是一个好人，就是这这个样子。但是但是现实生活中有太多这样的，嗯，反正就是我觉得。哎，就是，对对，就是结局是好的，但是实际上它不是这个社会运作的逻辑
3: 。是这样的，因为向总也看了那个《我不是药神》，我不是很喜欢《我不是药神》，包括《奇迹》中的一点，就是呃，文牧也非常为为之自豪的吧，就是其实你在《奇迹》中也能看到宁浩的这种影子，就是他管这个主人公一定要有一个设定，比如说他的这个手机店就叫好景，然后他就叫景浩，就是这个就很这个电影化嘛，就是我是有光明的未来的。呃，我不是药神当然是一部很好的电影，就是很多人都赞赞誉。但是其实你会发现，它是用一个非常好莱坞的故事去讲一个呃内容，就是他一定要设定设置一个，比如说跳舞的舞女，然后设置一个救人的一个医生，然后要去设置一个比如说从农村来的一个黄毛，然后来到这个团队里面，然后还要设置一些非常类型化的角色。其实生活中这一帮人聚到一起是不可能的，就是大家其实就是各自去过自己的人间烟火。那么到呃，奇迹里面，他再次用这种非常好莱坞式的，呃，一一到逆境就出音乐，然后逆境之后永远会有一个大的好的转折的这种，其实从电影上来说是非常非常没有说服力的，只能说非常工整，所以是很好的一篇作文嘛。嗯嗯嗯，我们是刚刚跟犹大聊了这个向左没看的这个奇迹，嗯。
0: 对，就是我们还是在幻想着这个底层人民能够相互拥抱取暖的这个美好的乌托邦的存在，对,对还是挺
3: 超
1: 级英雄的，就包括他在那个招募那些员工的时候，就每一个人会有一个特别小的一个呃简介，就是他是做什么的，然后他是他的境遇是怎样的，就是每一个人这个团队每一个人都是怎样的，然后最后这帮人聚集起来了，就很那个模式就跟。死士第二部里边，就是他招募那帮各界的奇能异士，一模一样。<笑>然后这帮人最后成了一个。就是就是感觉我就不感觉我在看就是超级英雄片的那种感觉，就是很就像晴天刚才讲的挺模式化的，就是呃，他他他们当然可以是呃自己的英雄，人生中的英雄，但是那个模式包括每一次的境遇之后都会有一个呃像类似于像超级英雄的人来拯救你，来帮你，然后你去克服困难什么的。但是确实是一个，只能说是一个美好的夙愿吧，就是。
0: 对、嗯，就文牧野是一个挺好的一个行活导演，就是他能够成为像那种好莱坞那种标准的行活，就是我要拍一个好莱坞的主旋律，啊、呃，你你来，我把这个东西给到你，你做好能够你他文牧野的底线是七十五分，我们可以这样说，就他的底线是七十五分，他他不会特别杂，就是他对于片子的这个剧本的这个审美啊，或者他对于一些的细节的调度什么的，他不会特别烂。对吧？起码这个东西我，我们我觉得，但是我觉得看到他的东西，你也不要吹。呃，很多人过度的吹，哎呦，这个就是什么电影，中国电影未来的什么可，呃，那他不至于，对吧？就是他的那个能力和水平就在这儿，他是一个有时代要求和时代限制下的一个好好作品。就是你是，就是《我不是药神》这个东西，就是在当下的这个中国电影市场里边，你才会觉得它难能可贵。可能你把它放到九零年代、两千年初。它就是一部很中庸的，并没有那么先锋跟那么有力量的那么一个片子。但是放在当下这个语境里边的话，你觉得，我天，他他提出的这个问题非常的大胆，他的这个表达方式非常的动人。嗯、呃，这个我觉得前条件是在于说我们看了太多这种的虚假的不动人的这种所谓的非常 CCTV 六式的这种主旋律，然后你回过头去看《奇迹》。或者看《药神》，你会觉得，哎呦，这个人不容易，这个导演拍出这样的作品，值得我们给他鼓掌，或者如何如何。但是这些东西，我觉得都是在有一个，当然，我觉得谈所有的电影都要在时代背景下，但是，呃，也要看它的进步。就像你刚才尤旦说的这一点，就是起码你看现在，呃，我们要宣宣扬这个改革开放，来、呃、宣扬这个深圳深圳精神，呃，我们选择把这么一个电影给到一个给到一个一个一个像文牧野这样被市场验证过的年轻导演的手上。让他去组建一个班子去拍，而不是说是我给到一个对吧电影制片厂，你把这个活干了啊，怎么献个礼拿点钱就得了？哎、呃，他而且呢，他选择的这个档期呢，贺岁档，其实严格意义上来讲，这个片子我觉得有点啊、呃。不过我说下面说的这句话，在今年来看都不太对啊，就是我们印象里面对于贺岁档的概念。呃，对于贺岁档的想象不是今年这个样子的，对吧？就是就其实《奇迹》这个片子不太符合今贺岁档的这么一个调性，你可能符合的是国庆档，或者是哎暑期档，或者是其他那些档期，但是跟呃，五一小长假的这个档期，但它不太符合这个国庆档，啊、呃、不是不太符合贺岁档，贺岁档按照往往年我们就是呃特效，呃古装，呃魔幻喜剧，今年这几个你看一个都没有了。<笑>对吧？就是就是这个这个这档期变化这个事儿，我觉得也真的挺有意思的、啊。就是你看今年这几个片子，呃，两个战争片，一个喜剧片，然后一个这样的主旋律的电影，呃、主旋律的这么一个励志片吧，就算是。哎，而且还有一点，我觉得挺有意思的一个就是，呃，他刘大刚才讲的就是《奇迹笨小孩》，这是一个主旋律，是一个怎么说呢？算是一个命题作文吧。就是其实我们之前还聊过另一部命题作文。然后也叫奇迹，就是失之愈合给那个新干线，日本新干线拍的那个片子，然后然后也叫奇迹，它也是一个命题作文，它等于是要拍一个这个呃，那是纪念这个什么新干线哪一什么贯通还是什么的一个，当时是找的失之愈合来拍的这么一个，哎对，然后是失之愈合完成的操刀的这么一部作品，也叫奇迹。挺有意思的。然后刚才晴天聊到《奇迹》里边的这个导演呃，演员，就是也算是文牧野的一个挖掘出来的一个影坛新人吧，就是张宇。就是我是看了他拍的这个这个、这个、这个《狙击手》。嗯。哎，我觉得呃，表演的真的是非常非常的好。我觉得《狙击手》里边最大的一个优点就在于是张宇这个演员在这个片子里边的那个表演，呃，是必须是要居首位的。然后其次呢，我觉得是张艺谋。的这个作品，就是其实我看《狙击手》看完了以后，我觉得挺心疼张艺谋的。我不知道你们俩能不能理解我这种心疼，就是我们老说张艺谋国师、国师什么老谋啊，那个那就太心疼了。<笑>就是看完冬奥会开幕式，看完冬再回想《狙击手》，感觉更心疼了。就
1: 是的那那个微博是那封信哇，国师 yyds。
0: 为什么心疼张艺谋呢？就是我们一直开玩笑啊，不管怎么着，我们管张艺谋叫国师，国师叫了这么多年了，感觉好像张艺谋是我们华语电影、中国中国影坛里边最具有话语话语权的一个导演，没有之一了吧？但是你发现，就这次在这个类似于像《长津湖》这样的作品序列里边，却完全没有张艺谋的影子。就是，而且你把《长津湖》跟《狙击手》做一个对比，你发现非常非常的有趣，就是。长津湖等于是我把所有的资源倾泻给你，我等于是我所有的资源倾泻到那边，你要谁？你要你要导演，我给你最好的导演，我给你拍，我给你拍这个战争片最好的验证过的两两个导演给你，一个拍过《智取威虎山》对吧？一个拍过什么《红海》啊，这这那那的一大堆，哎，然后你怕你这两个香港人的这个政治觉悟不够，我再给你派一个老文青对吧？呃，红几代、哎、陈凯歌坐镇给你把握这个文戏。然后呢？你要钱，我给你钱；你要演员，我给你现在中国最拿得出手的这个演员班底，对吧？战狼吴京、四字弟弟这种的，你能够说得上话，就是最有号召力的，我都给到你，你去拍。然后你反过来看张艺谋这次的《狙击手》呢？呃，除了张宇是一个能叫得出名的演员以外，其他演员我真的就叫不出名
2: 了
0: 。张译、啊。张译、啊，张译只能算客串。张译跟那个那个、哦、那个。对吧？我觉得只能最多算是一个客串性质的一个出演，他一共就那么三场戏，三幕戏，然后台词加起来不到十句，对吧？嗯，然后你发现他的资资金方面呢，长津湖那边各种飞机、大炮、坦克、轮船什么都有，老谋子这边就一个坦克，只有一辆坦克。我觉得，但是反过来说。呃，长津湖这个东西我，我我觉得不用我们来点评了，对吧？我们也不配，对吧？这个也没看过，主要没不配的原因是没看过，所以不配说。但是我觉得，但凡看过《狙击手》的，我觉得就能够明白，能够看出来张艺谋的厉害之处。我觉得我为什么喜欢这，因为前几年我是一个自一直是不太喜欢张艺谋的人，自从他拍了什么《三枪》呀。呃，拍的那个什么《金陵十三钗》呀，他的这个阶段我其实是非常不喜欢他的。也还有就是《满城尽带黄金甲》以及《十面埋伏》。其实英雄期间、英雄那个阶段我是喜欢张艺谋的，但是从后来从《十面埋伏》开始到《一秒钟》，可以说这几年我其实对张艺谋是非常不感冒的。呃，但是我觉得《狙击手》让我看到了张艺谋的又一个进化，就是他。化繁为简，就是你们把演员拿走，把大牌拿走，把大经费拿走，把坦克车都给我拉走，甚至把这种特效场面什么的你们都拿走，你就给我最少的东西，我在这个螺丝壳里做到场。就他这个能力我是没想到，就是张艺谋在这个年龄还能爆发出这样的创作能力，还能说是去改变自己之前一一贯的那种团体操式的审美啊。这个当然你要说到就是零八年奥运会跟今年冬奥会的一个对比，其实也能看得出来，就是他这个人。整个这个审美的方式跟逻辑发生了一个很大的变化。你甚至如果我们再往回倒的话，你看他怎么拍秋菊打官司，然后以及他怎么怎么完成一秒钟里边的一些段落的呈现，以及对于这个乡土或者说对于过去的一种一种一种展示，我觉得张艺谋是在进步的，他是在进化的。就这个进化是建立在他这个岁数，他还能做出这样的东西，是让我觉得很厉害的。呃，之前我觉得称他为国师老是一种戏谑的称谓，对吧？跟我们讲说韩国国师什么的是不一样的，但是你看韩国国师有燃有燃烧，啊，那我们的国师也有一秒钟呀，我们国师一秒钟完了也还有狙击手，对吧？甚至还有那个什么悬崖悬崖之上什么的，其实你看出他在各种类型片的做这种的维度里边，他去做自己的尝试，融合进自己的美学的东西去，呃，所以说狙击手是一个让我让我看了非常惊喜的一个一个电影吧，就我原本以为就是一个张艺谋的常规操作主旋律。对吧？战争片他之前也拍过，对吧？《金陵十三钗》什么的，我总觉得是没有太多惊喜，就是去完成一下张艺谋的新片出来了，支持一下，看一下。啊，没想到给我的惊喜非常多。就是他其实是拍的是一种类似于像是中国的传统的武侠片，甚至有点像徐浩峰里边这种武侠片，就是高手过招，不允许你有一点点的失误。就他把这个战场环境怎么运用，狙击手怎么利用这转瞬即逝的机会。以及怎么利用周围的一些客观的一些环境跟地形，以及对对方造成杀伤。而且最重要的一个点是，他没有塑造一个很白痴的对手形象。就这个，在中国的战争片里边是非常非常少见的。就是我们一般拍这种反侵略的战争片，都爱塑造那种非常愚蠢的对手，就对手傻的一塌糊涂，经常会干一些傻蠢事儿。但是张艺谋这次在电影里边，他塑造了一个那个非常有。人味儿的一个对手，嗯，就甚至你会觉得这个对手是值得尊敬的对手。他不是说他的他的思想有多高大上，他为了对吧，他的他的这个政治觉悟有多高大上，而是他的他的能力，他的他的他的水平是配的，是是配得上章鱼以及他们这一个小队的这些人的牺牲的。就这一点，我觉得是至关重要的。就是你要拍好对手，你才能显示出自己的强大。你老把对手拍的跟蠢货一样。对吧？那样是无利无益于你去塑造自己自己这个这个这个正面形象的。就这个逻辑是非常简单的，但其实，在我们这么多年，我们的这个影视作品里边，其实是没有呈现过几个能让人记得住的反面的。你上一个可能说这种的对外反侵略这种正面的好一点的反面形象，可能我都要想到那个那个那个那个《那个那个那个、亮剑》里边的那个日本特工，就那个日本那个那个那个那个那个。对吧？日本那个那个日本军官，对吧？就最后把李云龙媳妇儿也杀了。李云龙说：“给老子把意大利炮拉出来！”那个，<笑>对，老演日本军官的那个日本
1: 人，日本演
0: 员是吧？呃，对，对，剩下的你像我们现在脑海里，大家对于这个我们中国影视作品里边这种日本侵略者的形象，一想起来就是一个戴着厚厚的眼镜，然后留着一撇小胡子，然后只会喊八嘎喽，然后，然后。被什么这个什么小兵张嘎呀，或者这个鸡毛信啊之类的那种故事里边，地道战什么耍的团团转，呃，我觉得我们应该反思这种表达方式。这种表达方式我们已经表达了这么多年了，对吧？就是这个片子里边这个演员叫曹操，就他的这个表演，我觉得也是，哎，也是非常好的。他在中国挺有名的。他好
1: 像是中国最早
0: 的一批拿中国绿卡的美国人，就是现对，所以说他中文说的特别溜。对对对,对。
1: 就是、对、呃，反
0: 正
1: 挺也挺会选人
0: 的吧，我觉得。对，而且一开始呢，就是说这个片子是张艺谋跟他的女儿执导的，可能很多人在想，哎、嗯，老老老老谋子是不是利用利占、嗯、<笑>用社会公共资源，想送自己女儿一程，<笑>对吧？呃，但是我们就不论说这个片子。里边说是你里边的这两个到底哪些哪一个部分是到底哪一个部分是张艺谋导演哪一个部分是他女儿导演，但是他的这个整个的这个完整度我觉得是在线的，就是并没有产生出非常强烈的割裂，并没有产生出非常强烈的割裂，说是这个东西每一段某某一段戏就完全拉胯，起码我没有看得出这个东西，就
2: 是
0: 都是联合指导，如果在拿这个前提下来讲的话，我觉得。呃，狙击手比长津湖一要强出很多很多很多，对吧？以及还有就是，呃，张宇以及他们这个小队里边这些这几个角色的选角，以及张宇这个以及他们这个小队里边人的这个整体的演技，我觉得都是在一个平均线上的，就是都是就是非常统一。你也不是说张宇就非常的强，导致说其他人感觉看上去非常的弱。就他们非常稳，他们是作为一个整体存在的，这种整体感我觉得是非常好的。而且就是张宇那张脸，我觉得就是他是有演这种角色的先天优势的，就是那个脸特别的泯然众人，就是他画上那个妆以后，操上那个口音，拿上那把枪站在那儿就是普通一兵。他你看面相，他跟所有人都不，他跟所有人是一样的。他就他们那是应该是四重庆重庆口音，口音嗯、对。
1: 他真的太厉害了，张宇
0: ，他演什么哪里的人都可以、啊。他在我们刚才说的、那个，但是他演，他演哪里的普通人都可以。他是一个站在一个普通人，他是一个普通的一个战斗英雄，对吧？就是战斗英雄，我们说说到那种高大全那种的伪那种不能说伪光正啊，这个词不好，就是说高大全那种战争英雄。张宇不是那样的战争英雄，他是很接地气的，说人话，说普通话<笑>的那样的战争英雄。<笑>就这个，我觉得是战争中的大多数，对吧？这个肯定是战争中的大多数。就这样的人，就这种片子，可能我们以前在好莱坞或者在各个国家，比如说我们看《兵临城下》，呃，或者说那也是讲狙击手的片子嘛。甚至说像很多的片子里边都有这样的普通人物，呃，但是这种人物起码在当下，在很长一段时间以来，我们的这个战争片子里边是缺少这样的元素的。哎、呃，所以说这个狙击手，我觉得是看了是一点都不会觉得亏的一部电影，而且它很。他在逻辑上面有一些小小的、小问题，但是他还是自洽上了。就这一点，我觉得还是很棒的。就是很容易，很多战争片那种导演，我觉得在操作、操盘这种过程中会上头，就是我要展示这个场面，或者说我要完成这个人的这个自我觉醒，我要怎么怎么做。但是很好的一点是在《狙击手》里边，我觉得这方面是比较克制的。哎，当然它有一些问题，它最大的问题就是它那个慢镜头的反复滥用，我觉得已经不能说是反复使用，而是说反复滥用，导致这个就是，呃，这个东西也不是一种新技术了，你偶尔出现一次我觉得就可以了，反复使用嘛，就有点像那个自杀小队这里边的那个那个感觉了，呃，这是一个我觉得是这个片子我看完最大的一个问题，就是。他打他完全打乱了这种的战场的一个节奏跟这种紧张感，那那个慢镜头一开始你就知道，哎，他有点预有点有点有点,有点自带剧透的一个感觉了吧？我觉得这是一个嗯，算是一个小问题吧。嗯，晴天呢？因为你也看了《狙击手
3: 》。呃，我《狙击手》我觉得跟张艺谋最近几次的这个作品相比，我觉得就是一个非常简单的作品，就很简单又更极简了、嗯，包括跟前作这个《悬崖之上》。呃，其实我觉得国师还是适合拍他自己想拍的东西吧，这个是我特别大的感受。比如说《一秒钟》，我感觉他就是说，给我安排这么多总导演的活，然后又给我安排那么多国家任务，我还是想拍一个自己内心追求的东西，<笑>就拍了一个《一秒钟》嗯。对，然后那个请组织，然后对，请组织，然后,对请组,织然后组织没有上。然后那个你就想象一下，在一个大的会议室里面，一帮领导说：“哎呀，我们现在宣传这个抗美援朝。”我们要搞几部作品，然后找这个什么导演比较火呢？徐克吧，然后还有陈凯歌吧，然后那个小鲜肉也拉过来，什么易烊千玺都可以。然后说，哎，不是还有张艺谋吗？<笑>然后，张艺谋就拉过来拍这个，说，那他说接到一个任务，他肯定是有他自己的美学操作。他觉得那些审美可能都比较的，就因为我们拍一个战争片，往往的思路就是大场面、爆炸等等。他的这个点找的很好，就是。抗美援朝运动中，我们仍然是讲英雄，但是是讲这个冷枪冷炮运动。我们是以一个战场的一个很小的点去讲一个整个大背景，这个我比较欣赏吧。然后我也很赞同向总说的那个那那种特效，我已经很久没有在甚至国产电影中看到了，就是一种很低级的回放，就是每开一枪，然后那个镜头是跟随着那个子弹，一定要从那个枪管里面射出来，然后到这个敌人那边。就很 low 吧，就跟这个整个张艺谋在这部电影中的美学是不太配的。然后就是上次我看
0: 到类似于这样的慢镜头的展示，就是比较多的滥用。那个是在另一个，就是一个俄罗斯的一个动作片，叫什么什么麦克，我有点忘忘忘记了。就那个片子里边做的更极致，他就是让你拍的是一个枪，一个子弹从枪筒里出来。然后慢动作，然后一直要钻进对方的脑子里边，从对方的后脑勺后面打出来对对，然后给你展示这个洞。但是我们的电影里边又不可能有这样的血腥程度，对吧？导致他每次的这个东西出来以后，你就知道有一次两次以后，你就觉得这个东西已经被玩烂了。但是他还是热衷于这个玩了很久，玩了
3: 很多次，对吧？嗯，嗯只能说这个镜头可能不是张艺谋拍的，应该是
1: 这样。哦<笑><笑>，<笑>我刚看了一下，这个有两个导演的。
3: 他女儿，
0: 对，他是他女儿
2: 。
1: 嗯嗯。你危险
0: 了
3: <笑>。那个镜头是陈凯歌他
0: 爸拍的。<笑>是的
3: 。呃，大概大概的感受，其实对于狙击手也是，嗯，差不多是这样吧。嗯
0: 。然后我还看了那个那个那个，呃，这个杀手不太冷静啊、呃哦，就
2: 是
3: 很勇敢，我太花花了，是吧？很勇敢。
0: 对，开心麻花，主要喜剧嘛。过年就你那不是你这个东西，就是我过年不想哭，对吧？我想放松。就我我对于过年看电影有，有就就就,就有这么一个基础的需求，就是我想放松一下，去电影院开开心心的放放松。然后呢，我不想看死人，也不想看断肢什么之类的。大正月的，我想不想看这些？对，我就选择了这个这个杀手不太冷静。然后。哦，看之前我对这个片子也没太多的这个预习，然后去看了以后发现它是改编的一个日本电影，就是那个那个七峰木聪的那个《魔幻时刻》，然后那个导演叫什么来着？三谷
3: 信息。呃
0: ，我一下，哎，就是指导那个那个那个三谷信息，他之前我特别喜欢他那部电影，就
3: 是大空港啊，然后笑的大学啊。哎，对对对对，大空港
0: 大空港，对我非常非常喜欢大空港。然后我觉得啊，就你，因为那个都你你们俩都没看，这个这个杀手不太冷静。我简单讲一下，我觉得这个本子适合给张给周星驰来拍，就这个应该就是周星驰的那个喜剧之王二或者喜剧之王一点五。嗯，啊、呃，就是周星驰如果翻拍这个的话，我会非常满意的。就是如果你要看过那个魔幻时刻的话，你知道他最后的一个落脚点。<笑><笑>
2: 嗯、<笑>对不起，对不起，你谢续。
0: 好，说优点，先先说优点，<笑>就是推荐大家可以先去。其实我反而是推荐大家，呃，如果你看完《魔幻时刻》感兴趣的话，其实你这两部片都可以看一下。就是他这个等于开心麻花是拍了一个喜喜剧之王版本的一个《魔幻时刻》，就是他最后落点是落在这种的小群演的一个人生价值的自我实现上。我怎么通过表演，我是一个他妈垃圾群演，就像《喜剧之王》里边的那个周星驰似的，他最后有一那么一个。那个那个做卧底的一个任务嘛，它其实跟那个结构非常像，但是它删掉了很多魔幻时刻里边的那种很有趣的梗和点。就是魔幻时刻的落点其实是大家对于电影的爱，就是最后魔幻时刻的落点是我各种各样的电影里边最基本的一些从业人员，就是最基本的龙最最简单的龙套，最普通的龙套，没有台词龙套，还有造雨的人，还有做音效的人，还有做灯光的人，最后这些人。连起合起手来，用一种电影的方式完成了一个不可能完成的任务，这是魔幻时刻最后的一个落脚点。但是，呃，这个杀手不太冷静，我觉得他的一个改编就是他取他把这个里边对于电影的爱的这部分他给删掉了，他把它改成的是一个小人物的一个自我成长。所以，为什么我说他适合周星驰的原因在于这儿，他最后就改成了一个单纯是我是一个小小小龙套。但是最后我要做我人生的主角，它的落点落在了这个地方。呃，我觉得这个感这个改编也未尝不可，因为可能我们呃我们可能这个社会，我们对于这个电影工业所谓这种里边这些普通的匠人的这种的感受，可能很难达到像那个片子里边所出最后呈现出这种共情的感觉。反而我们对于像开心麻花嘛，它一直是专注于这种展示这种底层人的这种。普通小人物、蝼蚁的喜怒哀乐，然后达到这种跟跟普通观众的共情，我觉得他这个改编角度是很对的。反而他如果说完全按照那个魔幻时刻的那个方式来照本拍，可能最后不会有那么呃动人的一个票房。因为他这个片子其实票房不差，你可你你你能看得出来，像我有我这样想法的观众不是少数，就是大家觉得贺岁档我想去看一点开心的、合家欢的东西，去哈哈大笑一下，轻松一下。我不想大过年的去忆苦思甜，就这个需求其实很正常、啊。所以你发现，好有一段时间，我记得好像第一是那个长津湖的下嘛，水门桥嘛，票房榜的第一。然后第二就是这个杀手不太冷静，他的不管是排片还是他的票房都非常好。我觉得点就在于这儿，他这个时间卡的非常好，他是他真正做了一部就是大众印象里边贺岁档应该有的一个电影。哦，这次没有魔幻，没有奇幻，没有动作，然后就是喜剧搞笑。当然搞笑能力或者是这个水平什么的，你怎么说？这个是我觉得是因人而异的。就是个，我觉得从在我个人看来，这是这几年我看的开心麻花后来的一部作，后来的这些作品里边改编的，算是呃比较踏实跟接地气的。然后同时，我也要夸一下他们里边那个主角，就是那个这部电影里边那个真正的男主角。虽然说他一直的那个宣传说是是是是马丽主演，但是。其实你看这个这个电影以后，你就发现这个电影里边其实他是有男主角的，只不过这个男主角他叫他叫这个魏翔嘛，就这个人一直是就他就是在很多电影里面就作为一个龙套这么一个喜剧的这么一个边缘人物出现的。然后他这次他是真正就在这个电影里边也是完成了一次他的这个从龙套到主角的蜕变。同时这个故事讲的也是一个从龙套到主角的蜕变，所反而我觉得。就开心麻花这次这个选角还挺棒的，他从戏里到戏外形成了这么一种共鸣那就如果你作为一个观众，你看完这个电影喜欢，你比如说觉得还不错，你去搜一些他的幕后花絮，你看到这个演员的一些他的真情流露的这些故事，你会觉得，哎，这还这个故事真的还挺动人的吧。我觉得就这个这个改编是我喜欢看到的一个改编，嗯，就开心麻花这么多年，他一直在改编，这个改编是一个让我很比较满意的一个改编作品吧，嗯，哎，说了这么多，哎，首先要推荐大家去看《魔幻时刻》，<笑>首先要看
1: 《魔幻时刻》，<笑>推荐《魔幻时刻》<笑>对
2: ，对我
1: <笑>
2: 还是得培养一个好的审美
1: 。嗯
0: 啊、呃，对对对对对，你你得有了在有了好的审美之下，哎，然后你才能够去看垃圾。<笑>
2: 嗯、当然了，这个杀手不太
0: 冷静还行啊。就是我，但是我们这次三个人，我们都没有选择再去看韩寒,寒的
3: 作品，是吧？韩少，
2: 嗯，他他是四海。哦，
3: 哎、哦，我我那个少年时候还很崇拜他，还喜欢看他的这个杂文啊、书啊，后面都发现别人是现在变成一个商人了。就是不是很喜欢这种感伤主义了，已经落伍了。就在线看看还行吧。嗯
0: ，疼疼痛疼痛文学是吧？对对对，
3: 过了
0: 那个呃，但是这个片子挺两极两极分化的。就据说我现在有很多朋友看完了以后，觉得说韩寒呃特别大胆，说他嗯在贺岁档拍出这么一部彻头彻尾的悲剧，觉得把敢把这个片子放在贺岁档，觉得是一个非常有胆识的一个事儿。呃、嗯，还有很多人觉得说，是我为什么要看这个东西？就是这个完全是一个垃圾，各种里面不合逻辑，如何如何的，对吧？嗯，反正众说纷纭嘛，反正是我对，因为我对他的这个这个这个这个是韩寒,寒的这套审美体系，我也不是非常感冒，所以就他之前的电影也也也没有哪部打动我，所以我也就。没去看，嗯，除了贺岁档以外，你们最近还看了什么片子？觉得值得分
3: 享？呃、最近就看了一部，是这个奥斯卡热门片，就是那个《犬之力》（The Power of Dog），、oh. 然后呃，无感，<笑>就像我们以前，啊、呃，对我也想聊聊。犹大看了吗？我
1: 看了呀，那个我五家。里面写
3: 了五加、啊啊，对，然后那个，那大
0: 家请敬请期待我们的五家节目里边全，犬有两位主播将《犬之力》选入了五家，有一位主播选择无感，<笑>对。
3: 对，我们可以简单的聊一聊，就是说，呃，这部电影跟我看，跟我之前可能跟你们的观影感受真的不太一样啊。就是像看那个第一头牛一样，就我觉得你如果在现在这个时代讲一个同性恋故事，或者讲一个别的故事，其实是完全没有吸引力的。就是同性恋题材其实到现在都已经没有任何的说服力了，呃，而而现在产生产生了一种倾向，就是我们要把同性题材可能跟一些古典东西相结合，比如说牛仔片，比如说西部片，呃，全智力我就发现它太漫长了，呃，不是很能吸引我。他讲述故事的方式，就是就是简堪皮恩吧。他如果在钢琴课时代还可以去有一些很好的表达的话，我觉得这一部作品并不算一个非常让人惊喜的东西。然后呃，可能能获得奥斯卡的青睐吧，但是我没有太多的感觉，觉得他。整体感受非常冗长，然后嗯，不知道他想讲什么，这个是我的一个感受
0: 吧。啊，嗯，我更多喜欢这个片子的原因是在于，我觉得他在这个他他其实我没有把他当做一部所谓的这种同性恋或者什么电影去看待。我觉得他就是对于对于现在这个时代很重要的一个原因是在于，他在这个时我们这个时代，尤其在我们这个语境下提出了一种，就是说你这个。怎么说呢？就是阳刚审美，阳刚这种东西是不是就一定是正确的？就这个是我觉得是犬之力对于我来说是很重要的一个触动，就是他把它放在这么一个时间线内，哎、呃，这么一个时间段内是谈论谈论同样的一个问题，就是你其实我们在互联网上目前华语中文互联网跟当年的美国西部其实是一样的，就是觉得你如果你是这种小鲜肉，或者是你是这种的所谓是娘炮，这种就是天生不正确的，就是这种的倒退。以及整个时代、整个社、整个世界，我觉得都在向这个深渊滑落的时候，就是坎平安的这个犬之力能够提出这样的问题，能够以这样的方式做展现，它并没有一个把它拍得很实或者很死，正是它里边这种虚的东西，呃，是我喜欢的。所以它里边对于矛盾的这种弱化的处理，这种情绪化的表达，这种东西，以及它的节奏缓慢的节奏，呃，都是吸引我的。我觉得它整个这个审美是很统一的，嗯，我还挺喜欢这部电影的。
1: 我也觉得，我当时看完之后，我觉得如果喜欢第一头牛的人，应该都挺喜欢犬之力的吧
2: 对嗯。嗯，我当时
1: 的呃，我的我的第一感觉是这样，而且也是同样都是女性导演嘛。我我呃，其实跟大象的那个感觉差不多。我确实没有把它当成同志片或者同志的这种类型的电影去看，因为我觉得可能是因为。他又是得奖热门，然后加上这种类型的演员或者这种类型的片子，呃，每每在学院那边会经常有一些亲受到一些青睐。我觉得可能是这种光环，呃，就是给他营造的，可能是把他限定住了一个类型化的一个语境下去看。但是其实他的那个。氛围那个感觉，呃，我当时看的时候，我确实一直在回想第一头牛当时带给，就是看我看的时候带给我的那种感觉是一样的。然后我的看法其实跟大象的也，呃，其实蛮接近的。然后，嗯，然后我当时还挺惊喜的，就是主演本尼他，呃，他不是英国人嘛，然后他讲的那。美国西部的那个、那个模仿的那个口音，包括他的那种呃表演的那种感觉，他确实是还是确实是一个挺厉害的一个方法派的演员。我觉得他演的确实挺好的，包括他和那个低配版马特·达蒙在里面的那个、uh. <笑>啊，他们两个人反而反过来了。他本来一个是英国人，一个是美国人，但是里边的那个角色的演绎是相反的，然后产生了那种、个。Mm. 化学的效应，嗯，其实那个迪拜爸爸和妈妈，看起来他不像是一个特别怎么说呢，善良或者知书达理的那那种角色，但是他在里面演的确实还真的是，呃，挺让人信服的吧，我觉得。然后包括他
0: 各种反差嘛
1: ，对对，整体的感觉跟、嗯、呃，跟那他说的说的是差不多的，反正就是我看下来还是挺觉得觉得挺不容易的吧，如果还是有一个这样的电影。
2: 对
0: 他拍了很多那种惊悚感的东西在里边，就这种东西，他融合的非常的好。就他里边有很多这种的，就让我我看来，就在我在我现在印象中，就还都是那种高光镜头。比如说他里边就那个 Peter 吧，那个小男孩叫，他一直展现出那种非常阴柔的、非常柔弱的那种的一个人物质感。然后那个他的他妈妈给他了买了一只小白兔，然后是女仆还是谁说小白兔找不着了。都到那屋里边，你会以为他是会拍成一个这种非常就那种的娘炮那种啊，在那种抚摸小白兔，然后夸一个镜头过去，小白兔小白兔被解剖了，你就会觉得这个东西哇，这个惊悚感特别强。以及还有就是那个本尼最后他在那个那个水里边洗那个染了病的那个牛皮，他拍那个手上的血慢慢渗出来，跟那个昏黄色的水融合在一起。就这种的就，就还有很多这种惊悚的场面展示，我觉得是很棒的。以及就包括他们俩这种人物关系，你也很难用一两句话说他们两个到底是一种怎么样的一个复杂的人物关系。关系对,对,对,对，以及就以及就是本尼口中老师一直在说他那个导师，就是对他最重要的那个导师，到底跟他是一种怎样的关系？其实他都没作死，所以我觉得很多的时候，我同意特别同意犹大那一点，就是大家很容易被。就是在很容易被这种的宣发牵着鼻子走，就是比如宣发告诉你说这个是，比如他预告片给你剪了很多，你感觉上是有会有同性恋的那种的呃暗示的片段出来，你就会觉得，哎，这个东西这这两年这个东西做了这么多，做烂了，如何如何的，仿佛你是每一个好莱坞男明星想要证明自己的演技，你都需要演一个这种肮脏的、粗糙的同性恋反差大的角色来证明自己的演技。但是其实你看完了以后发，你就会我就会发现，这个《犬之力》其实并不是这么一部简单的作品。就是坦白说，他里边想讨讨论的东西也不仅仅是限于说同性呀、异性呀这个的吧。它它里边想谈论、谈论、谈谈论的东西特别多啊、呃。就这个多差异化跟多异化，是我特别觉得《犬之力》在今年是一部非常棒的一部作品的一个主要原因吧。嗯嗯。哦，
1: 我我我觉得当下，如果你要是。呃，看这个类型，他到底是不是同性类型电影？你又看演这个的，呃，类人演员？他演的时候，如果他是直男，但是他却没有在好莱坞被看走，那说明这个电影他就不是同性恋电影。如果，<笑>对如果他，对、啊，如果是大家都明眼都看出来这是同性恋电影，而你却找一个直男来演，不行。就是<笑>你要被 cancel， 不<笑>，你没有说明对吧？说明。<笑>就
0: 是、然后我最近是，我最近是看了好多那个新的香港片，就比如说那个《智齿》，呃，哦《杀出个黄昏》哦，哎，《浊水溪流》。然后还有那个手卷烟这几部，正好都是我过年这前后吧，这期间看的这个这个二一年，他都算都他们应该都算是二一年的一个一的的香港电影吧，哎，我觉得还挺好的，就是我还挺就是刚才我讲的这四部，我都还挺推荐的，就是如果你要让我定一个推荐顺序的话，那我可能先推最推荐的是智齿，然后是浊水溪流，然后是。手卷烟，然后是杀出了黄昏。就是怎么讲呢？就是我看香港电影，其实因为我其实我们这个我这个年龄，就咱们因为咱们不是一个年代的啊，我虚长两两位几岁啊。就我这个年代的是看香港电影长大的，就是我的儿时的电影。瞧、哦、起、啊、谁呢？就,就我儿时，我儿时是什么样的？是我的电影启蒙，我电影真正的电影启蒙就是我们家住平房时候，那那个录像馆里边传出来的那个。那个那个那个英雄本色呀，或者是那些纵横四海呀，成龙呀，就是这些东西。包括我上初中什么古惑仔呀，哪怕后来的无间道呀，就是说我的成长过程中，香港电影是很是起了很重要的作用的。就是你现在在现在再回头看，你前几年的香港电影风生水起，我们就是在香港仿佛就是一个纸醉金迷的，然后也是这个世世界所有的重大事情的一个焦点，不管是战争还是恐怖主义。还是什么贪污腐败，对吧？还是这种的什么警匪警匪斗争，它都是一个，它是一个想象力爆棚的一个地方。就是你感觉去香港，那么就我当时第一次去香港，我觉得我操，可能走在路上随时能看到械斗呀、什么飞车呀之类的，真的是一个想象力爆棚的、充满生命力的地方。但是你现在回过头来去看香港电影，你就能感觉到。就整个这片土地的整个这片地方的一个地域性的一个悲伤感跟一个悲凉感，就这些人他们在颓废，在不自信，呃，慢慢的他们在回首自己的过去，以及他们对自己的未来很少有人，很少有希望。就这个是我这几年看香港电影的一个最突出的一个感觉，甚至这么多年已经好几年了，我们已经没有没怎么看过字正腔圆的香港警匪动作片了。对吧？我们看的更多的香港动作片都是一些合拍片，比如说像什么《风暴》呀，或者什么的。像前几年那种的恐怖分子什么我要炸掉什么金融中心这种东西，我们已经好多年没看过了。就这个东西，香港人自己都不信了。就是哪怕现在恐怖分子再要毁掉世界经济，他不会来炸香港，香港经经贸中心的。这种香港人，我觉得就是香港社会已经没有了这种所谓的文化自信了。他已经觉得自己的。他已经找不到自己在这个曾经的那种自信跟勇敢了，但是这是他整个电影所传达。你像《智齿》、《智齿》里边那种破败的，他把香港整个拍成人间地狱。《智齿》我觉得是在这个这四部电影里边最狠的一部，他就彻底的已经完全，呃，风格化，像《罪恶之城》化的那种的影像风格来表现的这个现在这个香港的一个状况。以甚至你像这个，还有像那个《浊水溪流》也是，他就直接关注于底层民，这底层人嘛。呃，手卷烟，你就那就是一个完全是写给过去香港的一个情书，那就是所有的人里边，的所有人都在怀旧，怀念过去的那个香港如何如何，一所有人都怀活在过去，对吧？主角活在过去，反派也活在过去，甚至那些来香港的那些巴基斯坦人，他们也活在过去的那种沉溺于那种过去的梦里。然后你像这个最最突出的是那个这个杀出个黄昏，杀出个黄昏，我觉得特别推荐谢贤是主演，就是谢贤。他太老了，他在我知道他的时候，他就已经是谢霆锋的爸爸了。他就每天是梳着油光锃亮的一个马尾辫儿，对吧？然后挽着狄波拉，然后出席各种场所，穿着各种白色的西服，特别帅的一个老头子。多么自信的一个老老老人！然后你看他在《杀出个黄昏》里边，就是也不化妆，然后什么都没有，然后就是完全是一个老人那么一副暮年的那么一个样子，特别颓唐。那里边他们讲的是一个杀，讲的是一个非常非常香港的一个故事。他们讲的是杀手，是一个杀手老了以后，他们杀谁呢？杀的是那些香港的那些没有生活希望的老人。很多老人在香港说：“我活不下去了，然后我我想死，怎么办呢？”他们这等于是一个老年人互助会。哎，你们来把我杀了吧！我在这个社会上我活不下去了，我活的每天就是煎熬，你们让我死吧。然后谢贤他们演的这个就是，啊，我收你们点钱，我把你杀掉。就演的一这么一个故事，就非常非常的悲伤跟绝望。虽然说它里边里边也有很多喜剧的桥段的设计，但是整体的底色是悲伤的。就是整个这些，我觉得回过头来看，你就是感觉到这么多年香港的这么一个地方，以及它的这个电影的一个变化，其实是非常令人唏嘘的。还有一个就是我看的那个《龙虎舞狮，我不知道你们看没看，就是魏君子拍的一个专门讲那个香港这些年那个。呃，那个、那个、那个、那个武替身武师嘛，就是替身，成家班呀，呃，什么那个、那个、那个甄子丹他们呀，就讲这些人他们是怎么着，以前摸爬滚打我，我怎么做武师，别人不敢跳的楼我敢跳，然后最后怎么着我活下来，袁华这些人他们都出演。啊！但是我推，我觉得大家在下载这个片子或者在在网上看这个片子的时候，一定要注意，一定要看粤语版。就是我看的是一个国语配音版，就我特别不理解这个事儿，就是为什么要看一个一个人给什么呃给给给给里边什么圆滑呀什么之类洪金宝呀什么的要配上这种汉语普通话，就是这个我特别特别的不理解，就整个看的特别出戏，然后导致我后来又去找了一个那种粤语原版，又看了一遍。哎，就这个让我特别，就是你能看到他们当年对于那种香港电影的那个辉煌时代，说我随我们随便就是挣钱，我们干的最危险的工作，但是我们挣的最多的钱。香港电影我们以前三百六十五天、三百五十五天都开工，然后现在呢啊没公开了，只要有人给开工就行呀、啊，有人去大陆了。然后里边有其实它里边有一个硬镜头，我觉得特别的意味深长，就是他们在拍那个。呃，演那个僵尸还是演什么的那个那个、那个、那个男主角，他们最后他们现在是在香港，他们做了一个那种的武术指导的学校，就是我专门培养你香港的小孩如果你还想做武武术指导、做武师、做替身，来我们这儿我们训练你，对吧？然后他们的采访来说，你现在这种的培训好不好做呀什么之类的，他说不好做，然后说因为要跟大陆去做竞争嘛，然后下一个镜头他就拍了一个那个所谓那种好像应该是那种河南。什么少林武术学校，还是什么塔沟武术学校，就是一个大操场，上面成千上万的小孩儿在那儿练武武打动作，然后你就会发现，这怎么能拼得过嘛？就那面就感觉像是几个老电影人的对于一种香港电影的执念的一种自娱自乐，就是我们要做香港电影，我们要香港人拍香港电影，哎、呃，这个这种东西，他他们对于这个东西的坚守。我觉得就看你怎么理解了，因为这几年每次谈到香港这个问题的时候，总会变得非常的敏感跟刻意，对吧？很多人，尤其在大陆、在国内，有很多人对于他们这个香港人有误解，甚至从从当年的我们特别向往的一个地方，变到现在看不起，哎说你们离了我们就是什么都不是，你们活不过一个礼拜这样的这样的东西的言论，这种都市传说吧，我觉得这么多年一直都存在于我们这个大陆的这个网络环境里边。但是你像我这种是一个对香港电影是有感情的一个人，我在看这几年看，我觉得特别的难过，但是我特别的欣喜。欣喜的点在于说，这次这这几部电影都是新导演，都是香港本土的年轻的新导演，他们在用不同的方式记录现在这个时代的香港，哪怕是把它拍成像《罪恶之城》那样的香港，哪怕是写实的香港，哪怕是像《杀出个黄昏》这样的喜剧化的一个，他们在。他们在回味过去的辉煌，同时他们也在记录现在。就这个，我觉得是非常重要的。就是起码他们那边的电影人，还有电影人，还有年轻的电影人，愿意去做这样的事儿，而且能做这样的事儿，这个就是最难能可贵的一点，对吧？呃、啊，当然了，这个我们也要说，就是好景，这个也不是一个不能说好景不成啊，这这个不太对。就是这个也不是一个会长时间存在下的一个。一个一个一个一个情况了，就就我们大家都知道，香港是有分级制度的。但是呢，现在我们呃，可能应该是从二零二二年开始，香港那边也会从分级变成审查，就是可能以后这样的东西，呃，我们也看不到了。就是想到这一点就更加悲伤了。啊，我觉得就这就是我最近看的一些电影吧，主要就是这几部电香港电影。如果你喜欢的话，感兴趣的话，我真的推荐大家去看一下，就是那个《智齿》。浊水西流，杀出个黄昏，手卷烟，还有这个龙虎舞狮，就这五部电影吧。嗯，别的呢，还有什么要好补充和推荐的
3: ？哦、别的我们留到五家节目，看、嗯、看那个尤大叔。嗯
1: ，哦，我我今天还想说一个，因为我们前两部刚才说了好多电影里边都提到了一个男人的名字，他就是张宇。我在这里，在东北虎，给大家推荐一下张宇以及东北虎，就是张宇现在晋升我最爱的男人
2: ，没有国别
1: ，没有国别，没有性质划分最爱的男人，没有之一。我我张宇真的，我当时是我看了我东北虎，我去电影院看了两遍，虽然它不是去年的电影。他其实是一七年还是18年就排好了的，然后到，啊、对，到去年就是呃22年，应该是一月份的时候才在国内院线上映嘛。因为我之前我问过我的一些就是也是影迷的一些朋友，他他跟我说他在18年还是什么时候他就看过了。然后因为他们当时可能就是就玩地下这一块的，然后他们就是对那个葛军、东北虎的,的这个导演。葛军就是很感兴趣，嗯、说葛军的鹤岗宇宙特别牛逼，然后我就我就震惊了，我说怎么鹤岗还能有宇宙啊？我只知道鹤岗有房价，然后结果我看完之后，哇塞，我我也是真的，我对葛军以及他的鹤岗宇宙就是产生了浓厚的兴趣，因为这个电影也是《东北虎》这个电影也是发生在东北小城鹤岗，当然了，他的那个。背景没有交代的那么清晰，但是你可以从他的叙事当中看到了很多破败的东北的老工业的一些痕迹。然后，嗯、呃，哎，张宇在这里面，我我我无法想象，就是张宇跟马丽能搭配出一个如此，哎，如此怎么说呢？如此和谐的这么一个一个搭配吧。我真觉得，哇塞，我觉得张宇演什么都可以，他就是。他那张脸、就是、就是，就是，就是，就是可塑性太强了。他真的是，你你说从我们刚才提到的那些小人物，可能他在那个电影，他在《奇迹》里边也就出现了有两场戏吧，对吧？然后还是，嗯，还是就是，呃，就是非常非常复现的一个两场戏。然后再加上，呃，包括演像。呃，张艺谋的这种主旋律的电影还可以演得很好，所以就是非常极力的推荐大家去看一下东《东东北虎》，然后可以了解一下这个葛军导演非常好，的
0: 导演。我觉得《东北虎》我们可以预期预定一期专题节目了，是不是？因为我们之前在节目里边其实也聊过一些，像是那个什么锤子镰刀都休息啊，或者什么之类的。这些片子对吧？嗯，我觉得可以预定一期东北虎专题
3: 。张宇专题我没有，嗯，对，但是这个东北虎我觉得又要开始 battle 了。就是我觉得，哎呀，整个拍下来， oh, really? 我觉得拍下来是啥呀？啊<笑>，好痛苦啊！好痛苦啊！啊<笑><对>，
1: 这你说
3: 对,对，我们好好可以后面在那个专辑里面 battle 一下。长节目是。
0: 长节目里 battle， 长节
3: 目里吵<笑>、这个，这个这个短吵不如长吵啊！<笑><笑>但
1: 是你同意呃呃，你同意
2: 张宇是中国现在
3: 最好的 ？No no 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 no，, no <笑>不,不不不，我觉得就是他是，但是他在这部电影里不是，啊、就是他为什么要接这种很奇怪的电影拍，<笑>其他的还好，<笑>就是不要再接这种小成本的奇奇怪怪导演的电影。<笑>我们好，我觉得狙击手那些挺好的好。这个给听众留一个悬念啊，就是我们下一个这个东北谷专题会有两位两两个主播会这个<笑>撕撕开撕开啊。这个嗯嗯，我也是个很耐撕的人，对，也可以好好撕一下。嗯
2: ，
0: 好，我们这个不合群，话题性，好，话题性拉满了。<笑>嗯。行吧，我觉得我们今天这期节目也也聊了不少了，对吧？本来说闲聊，最后聊了聊了不少电影，哎，后期呢，我们呃陆续的有不少值得聊的电影，也我们也会专门去做专门的长节目，对吧？比如说《东北虎》呀、啊、《犬之力》呀、《武家》呀，然后包括像《瀑布、啊》呀这种的，都是有有很多值得我们去呃值得值得我们去好好展开讨论的一些片子。好吧，然后还是多谢大家的支持，希望大家在二零二二年继续支持我们电影无用，继续支持 WU 博客联盟。好吧，那这期节目就到这儿，大家拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜